0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderspezialepisode des Déjà-vu Geschichte Podcast zum International Podcast Day 2021. Mein Name ist Ralf und in diesem Podcast geht es normalerweise... Alle zwei Wochen in die geschichte und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Heute, ich kann es schon mal vorwegnehmen, ist alles ein bisschen anders, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich wie immer auch noch kurz auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter aufmerksam machen. Du findest alle Informationen dazu in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnig.com slash newsletter und ja, ich werde am Schluss ein bisschen mehr dazu noch erzählen. Heute ist alles ein wenig anders und mit ein wenig meine ich verdammt viel. Ich habe schon gesagt, heute, wenn diese Folge rauskommt, ist International Podcast Day am 30. September. Wir schreiben das Jahr 2021 und das fühlt sich für mich ein bisschen komisch an, denn jetzt, wo ich so hier stehe und das aufnehme, ist tatsächlich der 21. Oktober 2020. Denn ich habe mir vorgenommen und man muss ja ab und zu mal vorplanen, ein, nennen wir es mal, Living History Special hier für den International Podcast hier zu machen und das in Zukunft vielleicht auch jährlich. Ich möchte einen kleinen Zeitsprung versuchen. Ich stehe jetzt hier im Herbst 2020, spreche ein bisschen über die Themen, die uns gerade bewegen, du wirst dich eventuell noch dunkel dran erinnern und dann versuche ich das, was ein Historiker am schlechtesten kann, nämlich ich versuche ein paar Vorhersagen zu treffen und du kannst dir dann beurteilen oder wir können gemeinsam im September 2021 beurteilen, wie schlecht ich dann abgeschnitten habe. Das ist die Idee und ja, starten wir gleich rein, ich habe ein paar Themen, die gerade jetzt die Welt in Atem halten, die die Nachrichten bestimmen und wir werden schauen, wie gut oder schlecht ich das so über die nächsten elf Monate einschätzen kann, bis diese Folge rauskommt. Das erste große Thema und eventuell wirst du dich noch dran erinnern, ist äh, Corona. Jetzt gerade im Oktober 2020 stehen wir vor, mitten, was auch immer, in der zweiten Welle, dem zweiten Aufschwappen der ersten Welle, keiner weiß es so ganz genau. Wir sind gerade in einer neuen schönen Unsicherheit. Im Frühjahr gab es ja hier Lockdown, da kannst du dich sicher noch dran erinnern. Und jetzt schaut es gerade danach aus, als würde das wohl wiederkommen. Jetzt in diesen Tagen hat Irland als erstes EU-Land wieder einen kompletten Lockdown erlassen, in Slowenien, in Tschechien, in äh, Nord Nordwestengland und um Manchester schaut ähnlich aus. Und äh, hier in Deutschland, gar nicht weit weg von hier, im Berchtesgadener Land, äh, ist auch jetzt gestern oder vorgestern ein neuer Lockdown erlassen worden. Also äh, man wundert sich gerade so, wie dieser Herbst 2020 so wird, wie das Weihnachten wird, wie es ausschaut mit einer Impfung und all diese Sachen, das geht gerade ziemlich durch die Medien. Und ganz ehrlich, ein bisschen innerlich bereite ich mich schon auf einen Lockdown im November, Dezember vor. Aber ja, du wirst ja wissen, wie das ausgegangen ist. Wenn ich jetzt versuche, nach vorne zu blicken, zu dir, zu uns im Ende September 21, gehe ich mal davon aus, dass Corona immer noch eine Rolle spielt, in unserem Leben. Und äh, ich will mich auch ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen. Also versuchen wir das ein bisschen konkreter zu machen. Ich schätze mal, dass irgendwann im Frühling wohl eine Impfung auf den Markt gekommen ist, ob das jetzt aus der EU war oder aus China oder aus den USA. Ähm, es sind ja aktuell, wenn ich das richtig im Kopf habe, so an die zehn Impfungen gerade jetzt im Oktober in äh, klinischen Testphasen, teilweise schon in der dritten Phase, was auch immer das genau bedeutet. Das heißt, äh, relativ vielversprechend. Ich nehme mal an, irgendwann im Frühling 21 wird sich da was getan haben. Ich gehe aber auch davon aus, dass der Prozess ziemlich langwierig sein dürfte. Immerhin so eine Durchimpfung von, na gut, ganz 80 Millionen Menschen in Deutschland müssen das nicht sein, aber, ja, keine Ahnung, 60 Millionen Menschen ist auf jeden Fall eine recht große Aufgabe. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das nicht einfach mal so im Frühling abgehandelt wurde. Wahrscheinlich ist es aber dann ohnehin besser geworden. So jetzt im ja, Spätfrühling, Frühsommer, so ab Mai, Juni kam das warme Wetter und wenn es irgendwie wie 2020 ist, dürfte die Corona-Lage ohnehin äh, sich einiges gebessert haben. Und jetzt, wenn, wir, wenn du das hörst, ist wahrscheinlich gerade der Stress wieder im Kommen, weil jetzt die Politik merkt, so, oh, Moment mal, die kalte Jahreszeit kommt, wir müssen jetzt alle Leute durchimpfen. Und ja, ich, ich sag mal, so schaut es gerade ungefähr aus Ende September. Was ich mich frage, ist, ob wir inzwischen wissen, wie das mit dieser Impfung funktioniert, welche Stämme des Virus wir dann versuchen zu impfen. Ist das ähnlich wie bei der Grippeimpfung? Ist inzwischen klar, dass man das jährlich machen muss und dann auch nur einen Teil der der Krankheit damit abdecken kann? Ich schätze mal ja, aber das werden wir <lacht> werde ich dann auch erfahren. Und ja, aber schlussendlich gehe ich einfach mal davon aus, ich bin ja immer noch ein Optimist, dass, wenn du das hörst, im September 2021 die Corona-Pandemie in irgendeiner Form auch zum Leben dazugehört, Corona als Krankheit irgendwo dazugehört und wir deutlich besser damit umgehen als noch in meinem Jahr. Aber vielleicht bin ich da auch ein wenig zu optimistisch. Zweites Thema, zweites großes Thema, das jetzt gerade durch die Medien geht, und das ist nochmal deutlich schwerer für mich einzuschätzen, sind die US-Präsidentschaftswahlen. Wie gesagt, heute ist der 21. Oktober 2020, die Wahlen sind am 3., November. Heute ist ein Mittwoch, also gestern in zwei Wochen. In 13 Tagen sind die Wahlen. Bekanntlich tritt Joe Biden gegen Donald Trump an und äh, ja, also die letzten Wochen und auch Monate waren schon ziemlich anstrengend, was diese ganze Debatte anging. Trump hat wiederholt durchklingen lassen, dass er eine Niederlage nicht so ohne weiteres eingestehen wird. Und äh, ja, jetzt hängt es ein bisschen in der Luft, die Wahlen haben ja schon lange begonnen, also in vielen Staaten gibt es ja äh, quasi Frühwahl und natürlich gibt es auch Briefwahlmöglichkeiten, das ist jetzt schon seit Wochen am Laufen, gleichzeitig hat aber Trump und sein Postmaster General äh, wohl versucht, die äh, Post, den äh, Postal Service so weit unterzufinanzieren, dass auch die, die Briefwahl nicht so ganz reibungslos funktionieren könnte, wie sie denn sollte, das wissen wir aber gerade noch nicht. Und umso schwerer wird es dadurch natürlich jetzt für mich einzuschätzen, wie diese Wahl wohl ausgeht. Aber ich bin ja hier, um mich aus dem Fenster zu lehnen. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Ich bin nämlich Optimist. Allerdings glaube ich, dass er das, wenn er denn gewonnen hat, erst mit den Briefwahlstimmen gemacht hat. Und die, und da sind sich aktuell alle einig, werden am 3. oder am 4. November noch nicht bekannt sein. Das heißt, wahrscheinlich wird im November eine ziemlich lange Wartefrist stattgefunden haben und ähm, ja, keine Ahnung, mit ein, zwei, vielleicht drei Wochen Verspätung dann erst ein, ein finales Wahlergebnis ja, dastehen und ich schätze damit, könnte Joe Biden gewonnen haben. Ich frage mich aber, ob Trump das so ohne weiteres anerkannt hat und mein Tipp, auch wenn es wirklich äh, äußerst unangenehm wird, ist, dass er sich schon nach dem Wahlabend zum Sieger erklärt hat, Donald Trump, weil er halt glaubt, dass, dass er das gewonnen hat und vielleicht auch tatsächlich eine Mehrheit hat unter den Stimmen, die tatsächlich im Wahllokal abgegeben wurden, aber dass er dann noch unter ja, mehr oder weniger deutlich verliert durch die Briefwahlstimmen. Und ich schätze, dass es dann ziemlich lange dauert, bis Donald Trump diese Niederlage wirklich eingesteht. Ich gehe aber davon aus und ich hoffe dass da genug Druck kommt aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft, aus der Verwaltung, aus, wer weiß, vielleicht auch dem Militär. Aber auf jeden Fall von der Straße, dass bis Weihnachten dieses Jahres ähm, Trump seine Niederlage vielleicht doch einsieht. Und äh, wer weiß, ne, vielleicht muss er dann ja auswandern, um einer Strafverfolgung zu entkommen. Da, ja, das, das, das ist mir dann doch zu spekulativ. Also ich gehe davon aus, dass wenn du das hörst, Biden seit Ende Januar Präsident der USA ist. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Beziehungen zu den USA jetzt von Deutschland aus der EU raus nicht unbedingt viel besser geworden sind, dass da ein deutlicher Schaden nach wie vor vorhanden ist und dass auch das Ansehen und der Einfluss der USA auf einem neuen Tiefstand ist, auch aufgrund der Wahlen des Chaos und ich glaube, inzwischen haben alle bemerkt, dass äh, die USA beim besten Willen keine Vorzeigedemokratie sind, sondern halt mit Spielregeln aus dem 18. Jahrhundert versucht zu arbeiten. Und äh, ja, egal, ob Biden nun gewonnen hat oder nicht, diese Tatsache wird sich nicht verstecken lassen. So, kommen wir zu einer Quickfire-Runde. Ein paar Themen habe ich noch, die aber wahrscheinlich eher kürzer sind, aber ja, macht ja deutlich mehr Spaß, wenn ich ein, mich ein paar mehr Voraussagen versuche. Brexit ist immer noch ein Thema, auch wenn es niemand so wirklich merkt. Es ist aktuell ein ziemlicher Eiertanz. Es gab einige EU-Treffen mit den Vertretern aus dem UK. Also, wie heißt er, David Frost und Michel Barnier haben sich immer wieder mal getroffen. Es gab auch einige Council-Meetings in, in Brüssel. Und Boris Johnson hat jetzt im Frühherbst immer wieder mal durchblicken lassen oder auch laut gesagt, dass er im Zweifel einen No-Deal durchziehen würde. Und ganz ehrlich, ich glaube, das wird genau so passieren. Ich denke, der wird einfach an die Wand fahren. Aktuell, zumindest in meiner Bubble hier in Deutschland, in, in der EU, interessiert das keinen mehr so wirklich. Irgendwie scheinen die Leute, inklusive mir, und ich habe immerhin einmal ein Buch über den Brexit geschrieben, also das sagt schon was. Ich habe genug davon. Mir geht das Thema auf die Nerven. Ich finde diesen Eiertanz anstrengend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich so kommt, dass bis Ende des Jahres da immer noch kein, kein Deal steht, dass das Handelsabkommen nicht in Kraft treten wird und dass dann mit Ende des Jahres dieser Übergangsdeal ausläuft und ja, UK aus der EU kracht. Und ich glaube aber auch, dass in deiner Gegenwart im September 21 das in der EU immer noch niemand so richtig gemerkt haben wird. Die Wirtschaft ist sowieso beschäftigt mit den Folgen von Corona, das wird sicher nur mehr werden und äh, ob jetzt da der Handelspartner UK noch drin ist oder nicht, wird wahrscheinlich fast niemandem auffallen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, das äh, EU-Handelsaufkommen mit äh, Großbritannien sind, glaube ich, so knapp 6% oder irgend sowas der, der Gesamtexporte. Also... Ich frage mich, ob man das merkt. Im UK würde das natürlich äh, deutlich problematischer aussehen und ich schätze mal, dass jetzt im September 21 Großbritannien nicht unbedingt gut dasteht und äh, zwar auf zumindest äh, auf zwei Fronten, wirtschaftlich wegen Brexit und auch äh, wegen Corona und ich gehe auch nicht davon aus, dass die inzwischen einen äh, Handelsvertrag mit den USA haben. Ja, dann äh, noch eine leichte Vorhersage, bevor wir zu einer schwierigeren kommen. Ähm, ich sage voraus, dass der Winter 2021 ungewohnt mild wird. Ich sage voraus, dass der Sommer recht heiß wird. Es wird mehr Unwetter geben, es wird mehr Stürme geben, es wird mehr Überflutungen geben. Aber äh, pff, Klimawandel äh, ja, haben wir keine Zeit für. Ne? Ähm, dementsprechend äh, wird auch immer noch nichts getan werden. Man redet auch 2021 immer noch über die Pariser Klimaziele. Man redet immer noch von äh, Carbon Neutrality, 2040, 50, wann auch immer. Aber wahrscheinlich hat man immer noch keine ernsthaften Maßnahmen getroffen. Und deswegen werde ich diese Voraussage jedes Jahr wiederholen. Ja, dann zu guter Letzt, und das ist mir gerade erst am Schluss eingefallen, ist Bundestagswahl. Irgendwann. War wahrscheinlich schon. Wir wissen es noch nicht. Also aktuell, natürlich, die findet normalerweise Ende September statt. Ich habe jetzt mal kurz... Versucht mich einzulesen, was so die wahrscheinlichen Daten sind, und da wird aktuell alles von Ende August bis Anfang Oktober so äh, in den Ring geworfen. Ich schätze mal jetzt 30. September, da wird die Wahl eventuell schon gewesen sein. Aktuell, jetzt im Herbst 20, da ist es äh, noch recht interessant. Also, die CDU ist immer noch auf äh, Suche nach einem neuen Parteichef. Die haben, glaube ich, jetzt im November oder im Dezember haben sie Parteitag, und da dürfte das dann mal bestimmt werden. Uh, Armin Laschet, uh, Norbert Röttgen und uh, Friedrich Merz, ja, ich glaube. Die drei streiten sich da, aber hinter ihnen ist uh, zunehmend der Schatten eines gewissen Markus Söder zu erkennen. Und es wird gerade ziemlich laut spekuliert, uh, ob es nicht vollkommen irrelevant ist, wer CDU-Chef wird, weil am Ende eventuell Markus Söder Kanzlerkandidat der CDU-CSU werden könnte. Und jetzt lehne ich mich einfach mal beinhart aus dem Fenster und sage, das ist genau so eingetreten. Markus Söder gewinnt die Wahl für die CSU-CDU, wird Bundeskanzler, so äh, ungern ich das sage, und ich sage, das wird in einer schwarz-grünen Koalition passieren. Das könnte echt <lacht> schlecht altern, diese Vorhersage. Aber hey, dafür bin ich da. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für diese Special-Folge Living History. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, das ist spannend zu hören im, im Jahr 2021, was ich so versucht habe, hier zu prophezeien. Ich höre mir das sicher nicht mehr an, bevor ich es raushaue und werde mich dann gleich wundern, wie du. Ich freue mich natürlich sehr über deine Kommentare dazu. Das kannst du wie immer auf der Website machen. Und je nachdem, wo du das hörst, kann es ja auch sein, dass du äh, zum Beispiel die Show Shownotes nicht siehst, dann findest du das alles immer auf der Webseite reifkrabuschni.com und dann über den Reiter Podcast. Da findest du die aktuellen Folgen. Und kommentier da gern drunter. Das äh, würde mich sehr freuen, wie ja, warst du überrascht, hättest du Sachen anders eingeschätzt? Ist wahrscheinlich jetzt schwer zu sagen, nachdem man es schon erlebt hat. Ja, lass mich einfach wissen, was du denkst. Dann, egal wo du mich hörst, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnieren würdest. Und zu guter Letzt habe ich natürlich schon angekündigt, dass ich nochmal kurz über den Newsletter auch mit dir sprechen will. Denn der Newsletter ist die beste Möglichkeit, für mich in den Austausch zu kommen, mit dir, mit meiner Hörerin, meinem Hörer. Es ist einfach abseits der Algorithmen von Facebook deutlich angenehmer. Alle zwei Wochen schicke ich dort Neuigkeiten raus. Das betrifft neue Folgen, Blogartikel, andere Sachen, die ich gemacht habe. Und ja, als kleines Dankeschön für die Anmeldung gibt es dort auch noch ein Hörbuch, ein paar E-Books und ja, so ein paar Dankeschöns. Ich würde mich also sehr freuen, wenn du dir das anschaust. Alle Infos sind auch nochmal auf der Webseite und dort ist auch das Anmeldeformular auf ralfkrabuschnick.com newsletter. Und das soll gewesen sein. Wir hören uns dann sehr bald wieder mit einer regulären Folge aus der Gegenwart. Tschüss.